0: O que é que está a mudar na medicina intensiva com a Covid-19?
1: Várias áreas da saúde têm papéis diferentes neste desafio. A medicina intensiva não tem a missão de reduzir o RT, de reduzir a transmissão comunitária, etc. Tem esta missão de reduzir a letalidade porque atua
0: na terapêutica, nos cuidados, aos casos mais graves. José Artur Paiva é médico intensivista no Centro Hospitalar de São João, presidente do Colégio de Medicina Intensiva da Ordem dos Médicos e faz parte da Comissão de Competência em Emergência Médica que foi criada durante a crise sanitária pelo Ministério da Saúde. Se me
1: perguntar qual foi a coisa principal que mudou na percepção do cidadão sobre a medicina intensiva foi, eu diria, a noção da sua indispensabilidade, porque a medicina intensiva é a área hospitalar, a, a, digamos assim, o serviço hospitalar, que permite reduzir a letalidade da doença, eu diria a letalidade das doenças. Há, há um estudo muito, muito bonito, feito em Itália, em que estudaram várias regiões do sistema de saúde italiano, e como sa, sabe lá, o peso de cada região é, é bem maior do que o peso das regiões aqui em, em Portugal e a taxa de letalidade por Covid era tanto menor quanto melhor o acesso à medicina intensiva.
0: Quando é que a medicina intensiva começa a preparar a aproximação ou o impacto daquilo que viriam a ser os, os primeiros casos. Fiquei um bocadinho com a ideia de que já havia um trabalho que vinha para a IKEA, desde, desde janeiro, quando se começa a, a trabalhar esta matéria de uma forma mais sistemática?
1: Aqui no Centro Hospital de São João, sim, começamos precisamente em janeiro a preparar a, a resposta da medicina intensiva.
0: Ainda havia um pouco essa ideia de que isto aconteceria num tempo relativamente curto, não é? E, portanto, todo o trabalho de que foi feito na altura em termos de resposta da medicina intensiva, foi feita nesse sentido?
1: É na resposta da medicina intensiva e na resposta global do país. Aliás, essa é a explicação para muitas das coisas que estamos a ver hoje em dia. Isto é, penso que muito do que correu bem e do que correu menos bem pode decorrer dessa visão. Acho que sim. Que Era um bocadinho aquela ideia que isto ia ser uma coisa transitória. Aliás, vivemos um momento muito, muito interessante que foi por volta de fevereiro, em que a China declarava o controlo da epidemia, e em Itália e um pouco já em Espanha e no Reino Unido começava a anunciar-se uma ruptura do sistema de saúde em termos de resposta ao Covid-19. Esta percepção teve um efeito positivo e um efeito negativo. O efeito positivo foi que nos tornou claro que a epidemia ia chegar a Portugal e, portanto, que precisávamos nos preparar adequadamente. Mas o lado negativo foi porque vinha associado ao controle da epidemia anunciado pela China, fez-nos pensar que isto ia ser uma resposta transitória e motivou muito da tipologia de resposta, porque o que aconteceu com a medicina intensiva foi que se montou uma resposta muito eficaz, que de facto capacitou em termos de número de camas de uma forma muito significativa, mas esta, esta capacitação em número de camas passou pela ocupação de áreas que estavam vazias porque se tinham parado uma série de processos assistenciais que nunca poderiam estar parados muito tempo, nomeadamente as cirurgias programadas, as cirurgias eletivas e, como tal, as áreas de recobro pós-cirúrgico. Portanto, quando houvesse retoma destes processos assistenciais, necessariamente ter se que desmanchar esta expansão. E o problema da dimensão inicial da medicina intensiva é que ela estava subdotada cronicamente em Portugal.
0: Mas não só ao nível das camas e dos equipamentos, também ao nível humano, não é? E dos recursos humanos.
1: É verdade o que diz, sim, e talvez tenha sido das coisas a quem está nesta área há muitos anos, mais doeu, que é vermos perguntas e discussões sobre ventiladores. Quantos ventiladores... Quando é que vem? Uma, uma estrutura de tratamento de medicina intensiva corresponde a um grupo de equipamentos, que, e o ventilador é um deles, apenas um deles, e que só podem funcionar com uma equipa capacitada para usar essa tecnologia avançada. E raramente ouvimos falar de, de pessoas. Deixe-me dizer de uma forma muito clara, é maior o déficit de recursos humanos do que o déficit de equipamentos. Nós partimos com 6.5 camas por 100 mil habitantes e a média europeia é, é 11.5. Mas nós partimos para esta crise, deixe-me salientá-lo, com algumas camas inativas, havia cerca de 5 ou 10% de camas a nível nacional que estavam inativas por déficit de recursos humanos. Fomos buscar, eh, nomeadamente, enfermeiros ao Bloco Operatório e às Unidades de Recobro Pós-Cirúrgicos para integrarem as equipas da Medicina Intensiva. Portanto, nunca poderiam ficar a funcionar sozinhos porque não tinham a cultura e o know-how da Medicina Intensiva, dos cuidados intensivos, mas integravam várias das equipas da Medicina Intensiva para nos ajudar. Os desafios agudos vão ser cada vez mais frequentes. Eu lembro-lhe que há dois anos foi a vaga de incêndios e de queimados e, e que há 10 anos foi a gripe A e que, se pensarmos o mundo, foi o MERS e o SARS-CoV-1 e, e há até uma endemia de uma doença infecciosa, entre aspas, digamos assim, que é a das bactérias multiresistentes. A, a falta de investimento em saúde foi muito significativa nos, nos últimos 7 anos, a recuperação tem sido muito lenta, e é uma recuperação muito centralizada, isto é, que promove uma baixa autonomia de cada uma das instituições, nomeadamente das instituições hospitalares. Esta é também uma oportunidade para pensarmos que é mesmo necessário fazer este investimento e, e, e muito claramente, como o dinheiro não nasce, ou pelo menos nesta fase da história da humanidade, não nasce, isso implica priorizar a saúde sobre outras áreas da economia. Eu diria que talvez a cama mais rentável para se investir num hospital é a cama de medicina intensiva. Ela é adaptável a todos os cuidados e a todos os desafios e às modificações epidemiológicas que podem surgir.